0: Всем привет! С вами Костикан, и вы слушаете очередной эпизод подкаста «Техника завал», который мы выпускаем вместе с ребятами из студии подкастов «Спорткастерная». В этот эпизод я позвал своего приятеля Ваню Сибирцева, чтобы поговорить с ним о такой штуке, как тактика. Да, мы, конечно, гоняемся не в про-туре и даже не в континентальном туре, и вообще это совершенно разные вещи, когда мы говорим о каких-то командах профессиональных и когда мы говорим о любительских гонках, а Ваня тоже тренируется как любитель и вообще далек достаточно от каких-то профессиональных вершин, скажем так, но... Ваня тренируется, во-первых, в клубе, у которого есть название, он называется «Клуб любителей». Во-вторых, ребята внутри своего клуба часто пытаются поиграть, скажем так, в тактику на различных заездах, например, там на Грандфонда или еще где-то. И поскольку до гонки, в которой я собираюсь принимать участие и, так сказать, открывать сезон, остается чуть больше месяца, Становится понятно, что у нас тут, скажем так, из нашей местной русскоговорящей велотусовки туда поедет достаточно много ребят. Мне было интересно вообще прикинуть, можем ли мы организовать что-то наподобие команды или что-то в этом роде. вот. И хотелось мне поговорить про тактику вообще. Какие бывают тактики в велогонках, как это работает, какие есть приемы. Там, туда-сюда, как вообще все это организовывается, и, конечно же, как все это работает на любительском уровне. То есть, у ребят, у которых нету столько возможностей, как у профессиональных гонщиков. Вот почему позвал я Ваню, я вам уже сказал. Это была первая причина, а вторая, наверное, потому что Ваня это. В моем каком-то небольшом кругу общения велосипедистов Один из, наверное, самых мной уважаемых людей вот, Потому что он открыл для меня летом Такую замечательную штуку, как коферайды 300 ватт Это когда что? Это когда вы едете попить кофе куда-нибудь А в итоге ты возвращаешься домой на электричке Потому что просто не можешь доехать своим ходом Ну и вообще, Вань классный чувак И достаточно толковый И вы убедитесь в этом, прослушав этот эпизод Не буду больше занимать ваше время этим интро, давайте уже знакомиться с Ваней, давайте немножко э, поговорим о том, как он тренируется и как они вообще в своем клубе любителей мутятся на гонках. Поехали! Я знаю тебя как одного из самых сильных любителей в моем поле зрения. Вот, расскажи, пожалуйста, буквально немного о себе, какого уровня ты велосипедист, как давно катаешь и какой у тебя был бэкграунд.
1: О, классическая история, да. Всем привет. Как многие любят говорить, что спортивного бэкграунда у меня совершенно никакого нет, да. Потом выясняется, что тот занимался качалкой, тот бегом, тот лыжами и так далее. Вот, на самом деле, свой первый шоссейный велик, да и вообще свой первый велик, мтб, что у меня в 2014 году появился, а шоссейник в пятнадцатом. Вот. И до этого я велоспортом вообще не занимался никогда, легкой атлетикой вообще не занимался. Лыжами э, занимался года три до этого только. Ну и то тоже, знаешь, так, типа покататься раз в недельку, потом э, годик вошел во вкус. Ну еще, кстати, да, еще где-то в районе 13-го года пару лет я немножко бегал. Бессистемно, сам для себя, типа марафон пробежать. По-моему, пробежал что-то из трех тридцати, и потом мотивация у меня пропала, исчезла. Ушел с бега. Ну и вообще, конечно, это такая штука довольно-таки вредная, если техника не поставлена, то периодические боли в коленях гарантированы практически всем. Насчет того, какой уровень, ну тут, конечно, классически есть 300 ватт и 5 ватт на килограмм, которым все мерятся, у меня ни там, ни другого, в сезон, как бы, если именно ФТП сравнивать, которая на самом деле, я бы не сказал, что сильно важно, что прям есть какая-то прямая корреляция, если мы будем рассматривать групповые шоссейные велогонки. Ну, понятно, что если у тебя 200, то ловить нечего, но если там у тебя 270 или 350, плюс-минус, как бы, там все равно можно бороться, что первый со вторым может. Меньше, конечно, тактических приемов, вот, но варианты есть. По-моему, у меня ФТП было в районе как раз 280, когда я его мерил последний раз, тоже было, наверное, года два назад. Не думаю, что сильно больше трехсот.
0: Подожди, ты, да, ну, ты гонишь. Не может быть, чтобы у тебя было меньше трехсот. Да, факт. Это что, у меня тогда вообще было 130, наверное, когда я с вами летом катался, если у тебя меньше трехсот. Это нереально, это невозможно.
1: Смотри, тут э, все зависит от того, как ты меришь, потому что я когда мерил, это был реальный час э, гонки на со средним трипом получилось. Слушайте, это было разделка на, по-моему, 50 километров или 40 километров мы ехали. Вот я ее как бы засек там на час-ноль с копейками. Ну да, видимо, 40 ехали.
0: А, ну то есть у тебя вот прям реальный получился самый настоящий фтп Ну, да? если а мерить это...
1: рампой или 20-минуткой, то, может быть, там будут цифры 300, но не, не больше, это точно. Но я такой тест не, не, намеря... не намерял еще.
0: Получается, ты на шоссейнике катаешь уже 7 лет уже, получается.
1: А, да, как обычно, там первый сезон 2 это было бессистемно. Тогда еще гоночки в Марине были разделки. Там я первый раз себя попробовал. Ужаснулся, понял, насколько я слаб. И планомерно 5 лет уже потихонечку движусь к цели быть не таким слабым. Но опять же, не сильно напрягаясь, как там народ по не знаю сколько они по 15 часов, по 20 часов в неделю тренируются. Я себе такое не могу позволить. То есть 10 часов – это в сезон край, в неделю, а так и 6, 7, 8 бывает.
0: Ты тренируешься с тренером?
1: Нет, я тренируюсь не с тренером. У нас, ну, в принципе, наверное, есть тренирующие люди. Вот. Но как-то ну, тот же самый, например, Алексей Щебелин, широко известный. Но как-то у меня не сложилось в свое время, поэтому базовые знания по физиологии или макро-микроциклам тренировочным, они у меня присутствуют, потому что я литературу почитал соответствующе, и я свой тренировочный процесс сам выстраиваю. Скорее всего, это, конечно, не так эффективно, как с тренером, но, с другой стороны лучше обратная связь от организма я могу в моменте переделать ну то есть как бы если тренер тебе написал программу ты лупишь по программе а если у тебя вот в моменте тренировки ты чувствуешь что нет что-то вот это у тебя сегодня не заходит ты можешь прям на лету все переделать и переписать себе свою программу в этом есть определенный плюс
0: ага э, смотри я хочу тебя спросить в двух словах про твою подготовку как она строится но для начала наверное будет правильно спросить про твою специализацию, да, то есть условно, ты считаешь себя, я не знаю, там, раздельщиком, нераздельщиком, как правильно охарактеризовать э, твою, скажем так, твой профиль велогонщика.
1: А, слушай, ну классически как бы всего три. <laughs> Это спринтер, раздельщик и те, кто ничего не умеет. <laughs> они же, они да? же, <laughs> ну генеральщики на самом деле, большинство из них хорошие раздельщики. Нет, они роллеры называются или универсальные э, гонщики. Это, собственно, те, кто и разделку не очень хорошо едет, э, и не прирожденный спринтер. Так что сейчас, я вот последний год э, немножко поменял свои тренировки и э, чуть-чуть в сторону э, силовых возможностей сделал на них акцент. то есть ближе к спринтеру, а по факту это ближе к э, панчеру. Ну, то есть, грубо говоря, это минута-полторы ускорения, что, в принципе, для финиша нужно. Чистые спринтеры там, конечно, это... Если нет генетической предрасположенности, то очень сложно из себя сделать спринтер, потому что там биохимия, она очень сильно важна. Я, наверное, в разделочных своих показателях. Они, в принципе, у меня были неплохие, не супер, не идеальные, ну, скажем так, хорошие. Возможно, у меня от них немножко ухудшилось, скорее всего, (сélve) отнялось. Вот, зато силовые показатели прилично возросли за последний сезон, потому что, как это ни странно, но теория работает. Если ты хочешь финишировать, то тебе нужно ходить в качалку, заниматься с железом. Иначе, чистым великом у тебя финиша не достичь. Ну, или я уж не знаю, там надо по сколько часов, по 40 тренироваться, какие-то специализированные упражнения делать, но это все неэффективно. Гораздо проще походить в качалку. Я полгода походил в качалку, в принципе, чувствую какой-то прирост. Жду, пока у меня шоссейник выкатится, чтобы это на мощь мере проверить.
0: Давай обозначим еще раз для тех, кто впервые слышит это слово, панчеры. Ну, то есть панчеры это люди, которые... Знаю, это Петр Саган. Это,
1: вот, я думаю, знал. что все знают Петра Сагана. То есть это люди с... нелегкие. <сcoff> <сcoff> да, это люди, которые могут держать высокую мощность, именно абсолютную. То есть здесь идет, идет речь об абсолютных ватах, а не ватт на килограммах. Поэтому эти люди, они нелегкие. Это, ну как, это хорошие финишеры, не паркетные спринтеры, это финишор из какой-то большой пачки, финишор без развоза или финишор какой-то пригорок. То есть не классические спринтеры типа Акермана, а вот ну, Аляр Петер Саган.
0: Давай еще пару вопросов тебя спрошу по твоей подготовке. Вот если ты готовишься... ну если Смотри, а можно сказать, что панчер – это тот, кто делает длинный финиш? Или все равно это считать по меркам велоспорта достаточно коротким финишем?
1: Ну, длинный финиш – это что такое? Длинный финиш – это только финиш из отрыва, когда ты в нем один. Я просто
0: с бегом типа пытался сравнить.
1: Ну, давай еще так рассматривать, что мы сейчас говорим про любительский велоспорт, а не про профессиональный. Да, И как бы ты даже 200 метров-то с трудом проедешь, если один на максимальной мощности. Поэтому применимо к нам, но это, да, речь идет 200-300 метров, такие вот финиши. Можешь
0: в общих словах описать, как строится твоя подготовка там, например, сколько дней цикл, на какие работы ты делаешь акцент, ну, вот помимо качалки. Как ты вот эту абсолютную мощность тренируешь?
1: Смотри, ну, здесь классическая история, как в любых циклических видах спорта. То есть у тебя есть два макроцикла. Это межсезонье и сезон. Ну, Мы сейчас про классику говорим. Межсезонье для нас это зима. Зимой делаются, соответственно, объемные тренировки на ударный объем сердца, на его рост, и силовые чуть ну, чуть позже. Например, если сезон закончился в сентябре у шоссейника, дальше уже мокро, рекомендую вообще там, не знаю, отдохнуть. Три недели, месяц позаниматься чем-то другим. Походить, я не знаю, по улице погулять. (пирает) А начинаю уже дать себе именно разгрузку такую психологическую, а потом уже начинать просто накатывать объемы. Но тут -тут проблема, потому что объемы накатывать шоссейнику – это только станок. (laughs) Где их еще катать? На (пирает) станке объемы – это очень грустно. Поэтому здесь хорошо зайдет лыжи, как ни странно. То есть лыжи во второй зонке. Попробовать спокойненько, не спеша, по два часа выкатывать. Прекрасный вариант подойдет, потому что мышцы, они хоть и не те же самые, но очень схожие. В схожих режимах работают в лыжах и в велоспорте. Мышцы ног виду.
0: Сейчас, подожди, вопрос. Два часа на станке
1: тебе уже тяжело даются, да? Это психологически тяжело, да. Потому что, ну, во-первых, у меня... Не очень со свободным временем именно дома, потому что у меня дети бегают, прыгают, отвлекают. Станок лично для меня он не очень подходит по той простой причине, что мне просто не дадут столько времени спокойно крутить. Но многим, конечно, не заходит это, потому что ну, скучно смотреть в стену сериалы или еще что-то просто. Кто-то книжку даже умудряется читать э, как вариант, но опять же это немногие. Большинство они уходят в виртуалку, это Zwift. А в звифте другая история, то есть как бы у нас задача в межсезоне это не повышая пульса просто спокойненько кататься там, ну до 130 условно, а в звифте там обычно это гоночки какие-то, там тебя постоянно кто-то провоцирует, ты собирался кататься, там 120, кто-то дернулся, ты себе не можешь отказать, и в итоге у тебя получаются короткие гонки скорее, то есть те, кто пытается катать объем в звифте, у них не очень это выходит. Как мне кажется, здесь хороший вариант это совмещать. То есть сбегал на лыжах, я не знаю, что, может быть, кто-то кроссом зимним увлекается, кто-то, может быть, на МТБ зимой катается. Это, в принципе, тоже хорошо, если не усердствовать. Плюс станок подключать. Кто-то на плавание, кстати, ходит, потому что мы сейчас говорим о росте сердца. Любая циклическая нагрузка поможет себе. Бассейн, кстати, неплохой вариант. Ну и плюс подкачает мышцы кора, которые также задействованы в велоспорте, чтобы поясница не затекала, чтобы у тебя кисти рук не болели из-за неправильной развесовки, Плавание Еще лучше, кстати, гребли, но с этим еще сложнее. И ты еще на трек ходишь? Да, я хожу на трек. Это немножко, ну, скажем так, это совсем не сочетается с макроциклами. То есть получается у меня как бы даже два сезона. Это большая специфика. Потому что трек – это короткие, резкие ускорения. Там вся тренировка, она занимает полтора часа, из которых полчаса – это разминка. То есть, если какая-то работа, то это обычно минут 40 всего. Все гонки на треке, они короткие, порядка там 5-20 минут. Дольше 20, по-моему, не бывает ни разу. И, в принципе, учитывая, что там все коротко, то есть ты сильно в долг не залезаешь. Там, даже если ты в пятой зоне поработал, не знаю, по паре-две минуты, то это не такие интервалы, где там ты 4 по 10 или там МПК-интервалы фигачишь, когда там тело останавливается 2-3 дня нужно. Но, естественно, это не так эффективно, как если бы я классическое в межсезонье отдыхал... Ударный объем наращивал. Вот сейчас я, например, объемные тренировки не делаю, потому что мне просто некогда их делать. Хотя хотелось бы, конечно, но придется весной. Вот сейчас снег растает. Первый месяц после выхода из зимней спячки ничего не делаем, кроме как катаемся объеме по улице. Потом начнем потихоньку включать темповые интервалы до уровня порога анаэробного обмена. Коротенький, не знаю, начнем, там может, минут пять потихоньку выводя их на длинные, уже к сезону, когда будут длинные гонки с потенциальными отъездами, работы в них. Вот. Ну, то есть, как бы сейчас, смотри, сначала отдых, потом объемы, потом силовые тренировки, либо в зале, либо, я не знаю, там это на велике тоже можно делать, если у тебя станок, смарт-станок. В третьей зонке они выполняются. Потом, опять же, объемы небольшие уже на улице потом короткие темповые интервалы, потом более длинные темповые интервалы, а потом уже идет всякая жесть, типа МПК, что-то, работа короткий на креатинфосфат, это уже, ну и плюс сами гонки, они тоже заходят как прекрасная тренировка. то все уже в июне начнется.
0: А как ты строишь вообще свой сезон? Ну, ты вот садишься там весной, смотришь календарь и думаешь, где ты поедешь и как ты пытаешься уже за достаточно ну за несколько месяцев построить свой план, чтобы было примерное представление, что да, как там на эту гонку я приезжаю там пробить форму чуть-чуть, сюда я прям целенаправленно готовлюсь, там разгружаюсь под нее, все такое.
1: смотри, да, вот как бы. Многие тренеры, любителям, говорят, что ты не сможешь ехать все в сезоне, поэтому выбери одну или две гонки в сезоне. То есть за полгода нужно подготовиться, если ты хочешь хорошо подготовиться, к одной или к двум гонкам. К большему ты, к сожалению, учитывая наши возможности временные, по восстановлению, по фарме и так далее, это нереально. Поэтому как бы... Да, я для себя выбираю как основную гонку. Обычно это один из этапов Грандфонда всегда. Либо там, в Рузе, либо в Туле, либо в Петербурге. Ну и учитывая, на самом деле, что этапы, они разнесены, обычно я выбираю все-таки даже две гонки. То есть это где-то в июне и где-то в конце сезона, в районе там, сентября. В принципе, между этими гонками там два месяца точно проходит, вполне можно восстановиться и заново подготовиться. Поэтому да, выбираю. Одну-две гонки, обычно это этапы грандфонда подвожусь к ним, соответственно. Ну, то есть, э, всякую силовую работу там заканчивают делать, наверное, за месяц до. Длинные интервалы заканчивают делать также за месяц до. И вот две-три э, недели – это короткие интервалы, которые... На самом деле они либо классически на МПК, ну там, где по 3 минутки едем, по 5 минут, 2 минуты или минуты на максимум там ты едешь. То есть такие куски, которые тебе позволят выжить в протяжках и подводят тебя к финишу. А последнюю неделю до, до гонки, собственно, просто отдых, катаешься и буквально там 2-3 коротких ускорения на 10-15 секунд, и ты свежий, нервная система готова к бою.
0: Вот про сам бой Ну, на самом деле, я больше всего хотел Поговорить про клуб любителей И про то, что Получается Ну, я не раз говорил, что велоспорт По сравнению с бегом, это гораздо более Интересно с точки зрения тактики вид спорта Вот, и мы сейчас, конечно Отрезаем все профессиональные гонки Где там э, Над тактикой работает целая команда Мы сейчас, э, вот мне хочется поговорить О том, как это устроено на любительском уровне Во-первых, расскажи, пожалуйста Пожалуйста, про ваш клуб, потому что это, наверное, один из немногих известных мне таких, скажем так, серьезных любительских клубов, которые выезжают прям командой на гонку, и что самое, наверное, интересное для меня, то, что вы реально что-то делаете как команда. Расскажи, пожалуйста, какого уровня у вас ребята, как вообще ваш клуб организовался, а дальше как-нибудь перекинемся на сами гонки.
1: Историческая справка, да, клуб любителей у нас э, спонтанно организовался на одной из э, приморских соток от э, Тима Вала, по-моему на второй, они еще тогда по трассе в Приморск проходили, где был финиш у Кирхи, 14 наверное, может быть, нет, э, наверное, 15 год где-то так, да, 15 год, тогда наш... Первый капитан Федя Малышев просто подошел к двум ребятам, которые классно ехали с ним рядом, и сказал: "Давайте ездить вместе". Тогда первая тройка, она как раз и образовалась. Придумали название "Клуб Любителей". Очень часто спрашивают "Клуб Любителей чего"? Это стандартный вопрос. Есть два ответа: неформальный и правильный. Вообще, как бы "Клуб Любителей" мы любим вас. Что вы любите? Мы любим вас. Мы всегда отвечаем. Любим того, кто спрашивает, любим людей. Да, клуб любителей людей. Сколько сейчас у вас человек вообще в клубе? Сейчас непонятно, потому что, как и у всех у нас, я сейчас члены команды, которые находятся в вынужденной иммиграции. По-моему, у нас было максимум 12 человек в самые хорошие наши времена. Сейчас у нас из действующих участников, которые могут в Петербурге приехать на гонки, осталось, наверное, человек 7-8.
0: Какого это уровня райдеры?
1: Есть один неплохой раздельщик. <смех> Ты его знаешь, это наш капитан Антон Шеленинов. Вот. Но в групповых гонках он пока еще высокого результата не показывал, именно финишного. Потому что раздельщики это такая именно классические, у которых нет длинного куска, мощностного, у которых нет финиша, но которые там едут 20 минут ФТП-тест и Реальный час с разницей там, в какие-то минимальные ваты. Потому что 20 минут ехать, что час абсолютно одинаково едет. В этом сезоне мы попробуем применить как-то лучше нашего раздельщика. Ну вот у Антона ФТП за 300. Костя Калганов ФТП за 300. Там, наверное, не знаю сколько, 320. Он тоже не особо меряет его. Вот. Еще у нас был, конечно, Леша Иванов. У него ФТП был еще выше, но он также уехал. Ну, там Ехать вообще куда-то в Австралию, по-моему. У нас есть... И у вас есть спринтер еще. У нас есть номинально два спринтера. Это Федя Малышев, который сейчас в Армении, и который после рождения второго ребенка стал меньше тренироваться, поэтому у него не очень хорошо получалось уже это. Есть Лев Пономарев, наш второй штатный спринтер, который, это удивительно, конечно, человек, который просто с дивана, не тренируясь, выдает 1500 ватт в пике, Причем при весе, сколько там, 76 у него килограмм, 78. Как это возможно, я не понимаю. Я тренируюсь, тренируюсь, у меня 1500 еще нету. Вот. Но у Льва другая проблема, чисто спринтерская, что не доехать. У него именно ФТП низкий. Ну, то есть, пиковые показатели прекрасные, но чтобы их применить, нужно сначала до финиша доехать. А когда тебя начинают раздергивать и развозить, вот, да, тут у льва частенько бывают проблемы, поэтому какие-то хорошие результаты получаются только если пачка едет ровненько. Довезли льва, ну все как бы дальше сами виноваты все злобные братины. Поэтому таких стараются не довозить и раздергивать их, что в принципе неплохо получается. Так, у нас есть, кстати, еще один панчер Костя Шишкин с FTP тоже плюс-минус 300 ватт. Ну у него другая история. Он очень много катается в звифте, гонки в звифте. И когда наступает шоссейный сезон, у него спа <coughs> в форме. Ну, то есть он летом едет, не знаю, там 280, а зимой 330, когда это нафиг никому не надо. Ну, с точки зрения команды, я имею в виду. Есть еще Андрей Притеченский, один из недавних наших членов. Он уже второй год в команде. Андрей, назовем его, наверное, универсалом все-таки. Несмотря на его вес там, 60 с чем-то килограмм, несмотря на то, что он прекрасно поднимается в гору э, со схожим ФТП, как у меня там 270-280 ватт, но у него вес меньше килограмм на 10, наверное. Тем не менее Андрюха имеет э, хороший финишный кусочек, потому что занимается на треке, ну и плюс Андрей роллерным спортом занимался, даже, по-моему, сборной Российской Федерации был, когда у нас была своя роллерная команда. Есть еще девушки. Полина и Даша, но в женских соревнованиях, по-моему, их можно назвать универсалами, да, потому что подготовка строится на любой случай жизни
0: ты сказал э, что-то про то, по поводу того, как все это вместе собирается, вот, это самое интересное, что мне хочется знать, ну, то есть, вы вот позиционируете себя как команда, и э, вы гоняетесь как команда, ну, я не знаю, насколько часто это происходит, да, опять же, там, если взять какой-нибудь гранд где, э, не знаю, там, например, Колю закидывают в один кластер, ты едешь в другом, это, конечно, командной гонкой не назвать, вот, но, там, опять же, когда смотришь какую-нибудь э, Приморскую сотку, когда когда у вас есть своя техничка. Это же просто, конечно, для меня, типа, ты думаешь, да ну на, типа, э, просто любительская команда ей со своей техничкой, там, велосипеды, колеса поменять, там, туда-сюда. Ну, это очень круто, но мне интересно, как вы по сезону двигаетесь, как вы намечаете, там, какие-то гонки, где вы будете работать вместе, вы как-то договариваетесь, что, там, условно, едем к грандфонду в таком-то городе, э, устраиваем там э, отъезд какой-нибудь, пытаемся кого-нибудь подвести там или что-нибудь в этом роде. В общем, расскажи пожалуйста, как это работает с точки зрения команды?
1: Ну, смотри, да, давай плавно переходить к возможным командным тактикам. Вот отвечая на вскользь вопрос, у нас есть Google Doc или Excel Doc, я уж не помню, где мы перечислены все гонки, которые есть, У них есть приоритеты, и мы туда записываемся, кто где едет, а потом наш капитан берет в руки пряники, кнуты и (свят) дописывает, как должно быть. То есть у нас, в принципе, есть определенная дисциплина с гонками, кто куда должен приехать, и есть ответственность за это. Насчет командной тактики. Тут, на самом деле, все сложно, потому что многие, наверное, любители велоспорта смотрят про-тур, про-туры, классики, монументы, и там там все красиво, там разнообразная тактика, там интриги, вот это вот нерв, именно гонки. У любителей все гораздо проще, потому что гораздо меньше возможностей, нет связи. Вот это вот насчет того, что нет связи, это, кстати, очень весомая штука, потому что все то, что мы смотрим картинку, вот этот с вертолетов, с камер, слышим подсказы спортдиректоров, это нужно в моменте видеть все. То есть где там все твои участники, где их соперники. Когда ты едешь в гонке, ты ничего этого не видишь. Ты видишь только ближайшие несколько человек. Поэтому, ну, во-первых, любая командная тактика начинается с индивидуальной. Первое, что нужно сделать, это приехать заранее, за час до гонки. Размяться, 20-30 минут размяться. Второе, питание. Нужно есть. Каждые 30 минут съедать один гель и пить. Вот сейчас базу просто скажу, без которой никакой командной тактики не будет. Держаться. Держаться в голове. Не, не нужно где-то там по хвостам пачки ехать. Не нужно прям в середке сидеть, если ты не умеешь. Потому что именно близкий контакт в середине пачки, там, конечно, хорошо, там не дует вообще. Но первое, ты лишен любого маневра, нужно это понимать. И плюс там страшно. Можно завалиться. Потом можно сидеть, когда уже там ты будешь ветровку расстегивать на себе, там одной рукой пить, еще отталкивать кого-то там немножко локтем. Туда, пожалуйста. Когда ты начинаешь, не надо, лучше есть с краешку. Но не сзади, сбоку где-нибудь, в серединке. Дальше. Всегда есть старт, середина и финиш. Старт, финиш коротенький, середина там это основное время. К финишу всегда в голову. То есть последние, ну от дистанции зависит, 5-10 километров а тебя уже не пустят туда. То есть если ты вперед не выберешься, ну все, до свидания, там нибудь не пролезть. Либо ты будешь пролезать так долго, и столько сил потратишь, что у тебя уже ничего не останется. То есть за 5 километров до финиша уже должен быть в голове всегда. Ветер. Учитывать ветер, как бы если... Всегда спрячься. Если есть вариант выбрать, у тебя еще есть время выбрать, всегда нужно выбирать ту сторону, которая тебя максимально долго будет защищать от ветра. Нужно знать свою мощность. Если ты собираешься как член команды помогать финишировать, ну или ты едешь без команды, ты должен знать, сколько ты на 15 секунд, на 30 секунд едешь. То есть вообще тебе вариант выходить первым номером, открывать спринт и доезжать. Тогда у тебя на 30 секунд должна быть хорошая мощность. Или у тебя есть только рывок короткий, ты тогда должен ждать, всегда приклеиваться к колесу человека, которого ты тоже должен знать, что он мощный. Вот. Ну и еще, наверное, важно – это не закрывать отрывы. Если мы говорим о простой тактике, в начале гонки ну всех сил дофига не надо бросаться за каждый дергать, не за каждым отрывом. В конце, да, возможно, плюс-минус. То есть там надо знать людей, которые отъезжают в отрывы. Но вот если так, просто эмпирически в начале не трогайте. Все силы в пачке еще есть, закроют. В конце уже, да, да, это есть э, шанс какой-то. Теперь насчет командной тактики. Первое, что нужно попробовать, на самом деле, <laughs> на этом уже, уже многое ломается. Это вместе держаться в группе. Э, вот собралась там 5-6 человек, 4-8, компактно собраться в одной части группы. Э, вы не поверите, но здесь большие проблемы возникают. Просто, чтобы ехать вместе рядом.
0: У вас были такие проблемы?
1: Они у нас остаются. То есть мы это регулярно пытаемся потренировать прямо на гонках. (смех) Проблемы есть, но тренируемся. Это только практика, потому что теория теории, но когда тут песочек, там тебя подтолкнули, тут ты не успел и так далее, в итоге это все рассыпается. Хороший вариант – это попробовать вверх-вниз по пачке перемещаться. То есть туда переместился, сюда, там вдвоем, втроем, туда-сюда. Пока спокойная фаза гонки идет, подвигайтесь вперед-назад, вперед-назад. Поймите, как это выходить, уходить, чтобы не потерять своего, когда переходите сзада вперед, поднимаетесь наверх, допустим, готовите финишный спринт. Держаться вместе, подвигаться в пачке. Дальше, наверное, одна из единственных тактик, которая хорошо работает на победу командная в любительских уровнях, в гонках любительского уровня это последовательные отрывы, атаки, как я их называю. Такую тактику применяет частенько фаворит на выборских гонках. В чем ее суть? как бы? Просто пуляет 2-3 человека резкое ускорение. Сколько-то едут, не знаю, сколько-то минут пачка их добирают. Из этой пачки еще 2-3 человека этой команды сразу же в момент. То есть те, кто догоняли, они уже устали. Хоп, из-под них еще вылетают. И их тоже еще нужно догонять. И обычно трех рывков бывает достаточно для любительской пачки потому что здесь основное отличие кроется от про-пачек. Мотивации нет, это не команда, это просто набор людей. Вот человек упахался, добирает отрыв, а за вторым никто не поехал. Он думает, блин, я что, опять вас повезу, что ли? Вы вон, добирайте, я для вас пахал, а вы ничего не хотите. И на этом всегда заканчивается пачка, она практически никогда не хватает на несколько рывков, нет никакой слаженной работы. Исходя из этого, можно строить тактику отъезда. Там хоть у тебя сзади 100 человек сидит, едут из них только 3. Если вы втроем уехали, 3 на 3, пожалуйста. Как бы неизвестно, догонит вас или не догонит. Вот. Вот это последовательные отрывы, Классная рабочая тема. С этим вообще ничего нельзя сделать. Но для этого нужно 8, 9, 10 человек иметь.
0: Вопрос. Это то, что получилось вас реализовать на гранфонде в Питере?
1: Смотри, ты про группу А или про группу Б? про группу А.
0: Ты же в группе А там ехал.
1: Я ехал с Кости, Колгану в группе А, а вот. Нет, а, там, скажем так, смотри, там была да серия вот этих атак, но это были не гонщики одной команды, это просто пузанов попробовал, а там еще кто-то попробовал, просто друг из-подруга, люди выстрелили, ну потому что все знают, что это вариант рабочий, и даже если предыдущая команда раздергала пачку для тебя прекрасно, значит, ты пробуешь отъехать. Да, там, там это сделали, но это не командная тактика была, это просто хорошая тактика людей, опытных, которые гоняются. Если у тебя есть силы, если у тебя есть хороший разгон на 1700 ватт, как потом ты еще 1000 ватт едешь в минуту, как у Димы Кузанова, да, это вариант очень рабочий, ты можешь даже, в принципе, вдвоем попытаться отъехать от пачки. Что, собственно, они и пробовали делать. Но как бы, если мы говорим о командной работе, то просто тебя могут не поддержать, если это не уровень грандфонда группы А, а что-то попроще. То есть как бы ты дернулся, тебя добрали, из-под тебя никто не поехал, через 5 минут все отдышались, твой рывок, он только для тебя плохо закончился. Потому что ты больше потратишься, чем те люди, которые тебя догоняли. Поэтому такировки хороши, если ты точно знаешь, что из-под тебя еще раз пойдут кто-то. И там со второго, с третьего, с четвертого раза люди по-любому отъедут, потому что уже, ну, надоест закрывать. Но для этого много людей нужно. То есть фаворит почему так работает? Потому что их приезжает 20 с плюсом человек.
0: Подожди, фаворит это – же... это же спортшкола, да?
1: <связательно> да. Ну как, там ребята же приезжают 13-16 лет, как раз наш уровень. <связательно> 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 есть из командной тактики, вот я еще не сказал, самый простой вариант – это развоз на финиш своего сокомандника. То есть, когда у вас, допустим, двое-трое человек, и один-два человека развозят на финиш третьего, типа а-ля спринтера. Это довольно-таки простая к реализации тактика, но опять же, еще доехать нужно этим двум вместе. Вот это у нас получилось. Самые классные наши тактические действия были, это когда Андрей Притеченский развозил меня на критериуме, на финише. Я там, по-моему, это как раз один из этапов Грандфонда uh, был, по-моему, в Волоколамске. Uh, нам там удалось заехать на мне на третье место по очкам, благодаря как раз Андрюхе. То есть там он целиком и полностью отдавал все свои шансы, всю мощность uh, для меня на сколько там, пять финишей было, не помню, или шесть, на вот эти вот куски. То есть развоз на финиш мы вроде как отработали. Это штука хорошая и работает, если там есть... Uh, Два-три сильных человека. Мы что-то похожее попробовали развести на финиш Костю Шишкина на прошлой Сочи автодром рейс, который вот в апреле будет. Но у нас не получилось тактически, потому что там уехал отрыв, на который мы не среагировали. Там, по-моему, 5-6 человек поехало, и люди поехали сильные. Вовремя мы его не закрыли. И потом уже было недавно, не поверили, что они уедут, и зря. Так что развоз Кости Шишкина на финиш у нас не получился. Из командных именно в прошлом сезоне. А, ну мы попробовали один разок э, на Гранд Фонда Петербург как раз вот эту атаку, то есть раздергать группу, правда двойками, двумя двойками, и потом отправить в отъезд э, одного-двух человек, потому что у нас там человек шесть или семь был на гонке. Это у нас тоже не получилось, потому что пачка ехала хорошо, бодро, и мы неправильно выбрали места, где будем отъезжать на прямой продуваемый, вместо того, чтобы где-то там забиться в поворотах-переулках. У нас не получился отъезд. Да, как раз вот с этими срывками. Зато теперь мы знаем, что так не надо делать. Еще вариант у нас, кстати, неплохой был. По-моему, да, в прошлом году это на серии э, гонок Тура Выборга, где как раз фаворит приезжает. Там в отрыв уехали после разворота спортшкольник. Я уехал, мы вдвоем долго ехали, потом к нам переложился Костя Калганов. И вот так мы втроем э, от пачки и уехали. Вот. Здесь как раз применил еще одну из тактических хитростей командных. Э, Андрей Притеченский встал в голове группы и стал табанить, то есть сбрасывать сознательно скорость.
0: Ага, то есть это когда часть, ну, кто-то едет в отрыв, а другая часть остается и всячески сдерживает, да, эти атаки? Да, да.
1: Тут надо очень грамотно сдерживать, то есть если ты будешь демонстративно ехать 30 к МЧ, понятно, что тебя объедут и поедут. Поэтому это очень, на самом деле, непростая история. Ты должен понимать, какую скорость выбрать, там, 36, 40, ну, 40... Да, ну, приходится 40, и надо ехать. Вот. То есть это не должно быть медленно, но э, ты должен точно знать, что это менее быстро, чем э, твои люди в отрыве. Не знаю, по мощности можно смотреть. То есть, там, ты знаешь, что человек там спереди поедет 270, а они и поедут, или по 300 от смены. Значит, ты поедешь 250, 260, это будет достаточно быстро, и никто из под тебя не поедет там. Все спасибо скажут, что ты везешь их. Вот, а вот как раз тогда Андрей э, затормозил пачку Костя Колганов у нас проиграл финишный спринт спортшкольнику, а я, по-моему, километров за 7 до финиша отвалился от них и доехал просто третьим. Но это тактически хорошие были действия наши именно командные, в данном случае от Андрея.
0: Вы договариваетесь, что будете делать на гонке прямо перед стартом или у вас есть уже заранее какое-то понимание? То понимаешь, что там погода та же самая влияет на то, что вы будете делать?
1: Слушай, здесь как бы, конечно, нужно заранее наговариваться. Не, не перед гонкой уже, когда там... Но кроме, конечно, истории, если кто-то не приехал. На ту же самую ластраду у нас, да, была таксика. Мы собрались заранее в кафе, там, за день до гонки или за два, я уж не помню. Взяли бумажку, ручку, чертили, планировали. Не получилось это одно, но у нас была тактика, <смех> она не сработала, да. На, по-моему, на один из туров Выборга у нас там была тактика, когда мы собирались разделщика, двух раздельщиков там последовательно отправлять вперед, там, по-моему, тоже не очень сработало, вот. но у нас тоже была тактика на гранд по-моему, у нас там слишком мало было людей. Короче, тактика, она имеет смысл, если вас много, то есть там больше, а если там приехал 2-3 человека на гонку, там тактика очень простая, ее даже проговаривать не нужно. Сидим все в головке до последнего и пробуем на финише вывести, тех, кто выживет. Какая-то другая, более изысканная тактика, она имеет смысл, если там от 5 человек хотя бы набралось. Такое бывает уже не всегда, учитывая, что у нас всего 8 активных осталось, кто-то болеет, кто-то не смог, дождь. И так далее.
0: Ну, и опять же, наверное, на тактику влияет, э, ну, знание своих соперников. И когда вы едете на любительской гонке куда-то, то ты вообще не понимаешь, да, против кого ты гонишь. Ну, так, чуть примерно, но никак, конечно, у профиков. И ты тоже так бьешь по воробьям, наверное, вслепую частично.
1: Когда, смотри, когда, ну, то есть не только здесь а именно соперники решают а рельеф важен, а... То есть что это за гонка? Та же самая, например, гонка в Туле, этапа Грандфонда, где там чуть ли не километр, по-моему, набор на 100 километров. Там три круга и по 300 метров такие там торчки. Там вообще плоскостей, плоскочей нет. Там холмы и, и такие тягуны на, не знаю, там 2 километра с градиентами 3-4. Там ну, все понятно, что там как бы тактика, это надо пробовать отобраться в отрыв. Либо это сидеть до последнего и там финиш в гору, то есть это панчерский финиш э, с раската на такую горочку, там метров, не знаю, 200 вверх э, с подъемом метров на 2, на 15, наверное. Другой пример – это плоская трасса Сочи-автодрома, э, как раз вот мы в апреле собираемся открывать сезон первой гоночкой, там набор 5 метров, по-моему, на эти 5 ну, километров. Да, там
0: просто стол.
1: Mm-hmm. Там вариант выиграть только два. Это если финиш с развоза из группы или если ты финиш из отрыва. Вот. Соответственно, учитывая, что вроде Костя Шишкин у нас сейчас в хорошей форме, мы, наверное, попробуем... Да, в принципе, я в неплохой. Мы попробуем держаться в голове и прыгнуть в один из отрывов. То есть нужно еще понимать, вот, ребята, которые будут слушать, что всем хочется, конечно, в отрыв. Но в отрыв нужно ехать, если ты понимаешь, что ты вообще в нем можешь ехать. То есть если у тебя мощности не хватает сидеть в этом отрыве, тебя оттуда сбросят моментально. Есть приемы для тех, кто думает, что «Ой, я сел в отрыв, сейчас меня довезут». Нет, тебя не довезут, тебя оттуда сбросят. А если ты не будешь работать в отрыве, тебя оттуда сбросят. И ты просто потратишься, садясь в этот отрыв и терпя там, у тебя ничего не выйдет. Поэтому как бы те, кто идет в отрыв, они должны понимать а, свои характеристики. ребята, которые там катают, это все 300 плюс всегда. Нет людей меньше 300 ватт в отрыве, поэтому у тебя либо восстановление какое-то очень хорошее должно быть, либо тебе там тоже должно быть эти 330-350 ватт. И, ну, если в тебе там 240, то не надо идти в отрыв, лучше придумай себе другую тактику не знаю, лучше выиграть спринт из пачки, не знаю, вторым будь из пачки, чем ты насосешься в этом отрыве и приедешь в хвосте группы. Попробуем э, делегировать э, Кости и меня. Если не получится, тогда и отрыв уедет, тогда попробуем как раз вот нашего раздельщика заставить добрать их. В принципе, сейчас Антон на хороших таких показателях находится. И там не так много команд участвуют, которые могут выстроиться и добрать. Там, ну, вот, э, как они? С морским побережье Черномор, кстати. С Черным морем, вот и мы, наверное, и особо все. Больше команд туда как-то в Сочи не приезжает на открытие.
0: А вообще в России, ну вот, с кем вы можете конкурировать или с кем вы конкурируете? То есть сколько есть каких-то клубов, способных выставлять вот прям команды, поиграть в командную тактику на каком-то достаточно высоком любительском уровне?
1: И я, да, вопрос понял. Здесь история очень интересная, что наш клуб – это не коммерческий проект. И на самом деле аналогов я не знаю, если честно. Потому что все на слуху, которые находятся, типа HBFS, RCA, Legion, импульс. а, ну окей, Desperados, возможно, они похожи на нас, да. Вот эти все первые, которых я перечислил, которые ездят на любые соревнования – это, конечно, другой уровень. Это не то, что на порядок, это на на два порядка, минимум, другая организация. Там тренеры, там технички, там э, какое-то оборудование заводов они получают э, с какими-то скидками, э, могут позволить себе вывозить людей, какие-то устраивать плюшки. У нас как бы другая история. То есть каждый логистикой занимается сам, э, технички мы свои готовим сами все оборудование обслуживание и так далее без всяких э, сервисов он, мы тоже сами все производим ну не совсем корректно понятно что у нас меньше возможностей те же самые рс они могут просто позвать человека дать ему денег сказать катай за нас и он будет за них катать потому что ему там за какую-то рекламу за, за в соцсетях или за то что он надел майку просто будут финансы какие то или я не знаю или оборудование давать Ребята, на самом деле, вот Desperados, я, насколько знаю, по-моему, у них тоже нет никакой коммерческой составляющей, и вот, наверное, больше я ничего и не вспомню. Соответственно, из прямых конкурентов у нас их нет, поэтому мы пытаемся бороться на тех уровнях, куда получается, то есть наш уровень, это, наверное, вот где-то группа Б уровня гранд-фонда гонок. Чтобы конкурировать с ребятами из А, то есть там именно по командной тактике, к сожалению, нет. Это нужно гораздо больше людей вести. Одних RCAшников там их приезжает по 10 человек в каждую группу.
0: Ну, понятно, что и RCA, и там Серпантин, и HBFS это получается, ну как, школа велоспорта, получается, да. Да, понял. А Соломон велогон это что?
1: А это очень (смех) хороший вопрос, что это такое. В моем понимании, это всего лишь Джами, который пока еще не придумал, чем ему заняться. То есть как бы есть увлеченный человек, Джами Акпаров, это, ну, я не помню, внук Адужапарова или или кто, ну, какой-то родственник. И одно время, в прошлом году он пытался собрать команду, туда профиков натащил. Ну, я имею в виду, что наших профессиональных спортсменов, которые на российских этапах гоняются, 30, что ли, человек у них там было, я видел на фотографии. Сейчас, по-моему, их там и нет никого. Слушай, ну сезон еще не открылся. Коммерческая составляющая почему-то не взлетела у Джами. Но, как обычно, любой профиль, который выходит на пенсию, пытается собрать. Ребят, которые будут у нее тренироваться, платить деньги там, я не знаю, за то же самое, выезды по приморке. Такая схема, как выяснилось, не работает. Ее давно еще России уже попробовали в Петербурге, когда пытались филиал открыть. Не взлетел. Нет, у нас кворум на это. То
0: ли дело коферайды клуба любителей. Тебя бесплатно размотали и едешь обратно на электричке. Счастливый. Давай последний вопрос про тактику. Смотри, у вас еще была раздельная гонка летом в Матоксе. Это пригород Петербурга, да, там идеальный асфальт, насколько я понимаю, и плоско достаточно.
1: А, да, это на самом деле э, тот же Тима Вала устраивал. В прошлом, позапрошлом сезоне, по-моему, две было разделки, в этом сезоне одна. Так-то у него в серии две всегда, осенью и весной. Ну, или там летом и поздним летом. вот Это 50 километров э, в районе Матексы, туда-обратно, 25 в одну, 25 в другую. Очень классная история, потому что там ты едешь, э, и, в принципе, там защищено от ветра. То есть э, там можно показывать скорости, средней скорости на час э, командой 47, 48, 49 километров в час даже у кого-то удается. Вот э, ребята из Большого Экспресса, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году в одну сторону, 25 км, то есть они со средней выше полтинника проехали, 50 там с копеечками небольшими. Это другая история, командная разделка на скоростях такого уровня, очень требовательна к технике смен, очень требовательна к знанию физических возможностей друг друга, чтобы не укатать своего напарника. То есть у нас это еще не очень хорошо получается, потому что это, к сожалению, нужно очень много тренировать. А тренировки командные – это не то, что место, это просто нужно собраться всем вместе. Потому что интервальные тренировки обычно они выполняются поодиночке. одиночке. Ну, по простым, понятным причинам. У каждого свои характеристики, свои параметры, интервалы у всех разные выходят. Вместе удобно катать объемы. Вот. А чтобы на скоростную работу собраться вместе, это, да, нужно именно... Те там 4, 5, 6 человек, которые поедут, их скатывать друг с другом. Там даже зависит от порядка э, струне, кто где находится. Там, если местами меняться, уже получается немножко не так, если кто-то там свои смены пропускает. Технически это очень сложная история. Она у нас получается не до конца. И в том числе по понятным причинам, что таких тренировок у нас, я не знаю, ну, одна-две в год бывает. Плюс самогонка. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому если кто-то планирует приезжать на эти разделки в Матексе, я настоятельно рекомендую хотя бы, окей, там на высоких скоростях, если вы не можете скатываться, то начать хотя бы с 40 км в час именно смены, именно вот подсадку, чтобы не было рывков, когда на приеме смены. А вот эти вот показания локтем, там не локтем, потому что когда ты едешь на разделочнике, никаких локтей нет и не все даже понимают, сдал смену человек или он просто вильнул, яму объезжает. Есть там есть свои нюансы. У кого там крючки спереди, да, бывало бы того, что там перчатками цеплялись этими завязками, которые между пальцами за эти переключалки и чуть команду не клали. Плюс ветер. Не все понимают, когда там ты едешь в пятой зоне, откуда ветер у тебя, слева или справа. Нужно подсказывать друг другу. Опять же, нужно раскладываться по длине смен, выяснять, сколько там 20 секунд ехать или 40 секунд, сколько ты вообще можешь ехать. Потому что никто не едет в минутные смены. Ну, в начале, по крайней мере. Это все только на опыте нарабатывается. И, к сожалению, это зависит от текущих кондиций. То есть, сколько ты поедешь, 40 секунд или двадцать, Это еще неизвестно. Если ты в прошлом сезоне ехал 40, то не факт. Совсем не факт.
0: Да, можешь вот прямо на примере рассказать, например, Матексы, как вы выбирали порядок, ваше построение, кто сколько поедет и почему так было?
1: Я не поеду за колганом, все говорили. Смотри, есть классическая история расстановка по росту. То есть при прочих равных, если у всех плюс-минус одинаковые кондиции, строимся по росту. Меньше, побольше, побольше, побольше и так далее. Меньше, побольше, побольше. Почему так? Ну, так на самом деле хороший вопрос. Это с точки зрения аэродинамики связано. Вот, можно почитать, вот, маленький за ним совсем спрячется, то есть большой будет работать на 120%, а если ты в маленького за ним посадишь прям плотно, то он будет отдыхать и вообще там на 50% поедет, то есть будет неравномерная нагрузка участников. поэтому самого наиболее аэродинамичного ставят вперед, чуть менее назад и самый шкаф сидит сзади, чтобы максимально быть далеко укрытым, это более-менее дает, ну, закисление равномерное что если это не так, если менять местами, тогда там уже нужно будет кардинально длину смен менять. Но мы не запаривались, да, потому что неизвестны кондиции. В прошлом сезоне неизвестны были кондиции каждого, поэтому построились по росту и решили просто варьировать длиной смен по ходу дистанции.
0: А как можно по ходу дистанции варьировать длину смен, если вы там, ну, условно, ветер лупит, вы едете под полтос, вы же там не будете орать, типа давай там смену. Нет, подожди, ты же и... сам
1: чувствуешь, ну, во-первых мощность, она чувствуется, если человек проседает, который на первой позиции сейчас работает, там теряет скорость, ты прямо это ощущаешь, даже приборы не нужны. Вот, ты можешь сказать ему, типа, смену, или там, допустим, есть сколько-то без смен крикнуть ему, или там смены короче насколько. То есть там все зависит от того, от внешнего вида этого человека и от того, насколько сильно проседает мощность. Если человек еще вменяем, то он сам, допустим, сокращает себе длину смены с 30 секунд, до 20, например. Ну чувствуешь, что вот, что пульс высокий, значит, пора мне немножко сбавить обороты. Мы стандартно распределяли, то есть э, туда едем, делаем одинаковые смены, по-моему, 20-30 секунд, ну, то есть там в зависимости от э, конкретных э, рельефных условий, 20-30 мы работали, Потом уже после разворота, когда чувствовал закисление, там кто-то работал дольше, там 40 секунд. Потом в конце, по-моему, Костя Колданов вообще по минуте уже крутил. Но меньше 20 смены секунд брать не имеет. То есть лучше тогда пропустить, потому что ты будешь дольше садиться. Ты вышел, тебя задуло и садится еще долго. Да, в принципе, все, да. вот По росту расставились, длину смен подбирали. А, ну еще нюанс такой важный, да, это что когда принимаешь смену, ну, на первой позиции оказываешься, тут э, главное не резко включиться. И вот это вот не резко, она тоже с опытом приходит. Э, у многих наших участников э, этот опыт еще недостаточно наработан. То есть резким включением они загоняют человека, который пытается только что отработал, сдал смену, загоняют в 700 ватт, чтобы сесть в эту пачку и таких 3-4 подряд смены. В итоге потом человек уже не хочет разгонять, зная, что «эх, сейчас опять Костя Колганов тебя на 700 ватт подсадит». И думаешь, «не, я лучше поеду чуть поплавнее». А сколько ватт вы крутили смены? По-моему, 330, что ли, 350 мы где-то так, да, крутили на первой позиции.
0: Получается, в общем, это капец, какая ювелирная работенка.
1: Вот там, видишь, опять зависит от того, кто. То есть зависит еще от, очень сильно от твоей посадки. На таких скоростях, вроде полтинника, там разница в мощности может отличаться, не знаю, на 1,80 от твоей посадки. Поэтому, если, допустим, я там 330 крутил, то у кого-то, не знаю, вторым колесом надо, даже, он только говорил, что у него 400 получалось. Поэтому, может быть, я свою мощность смотрел, Может быть, у Антона, который повыше, он и ват по 400 работал своей смены. Классно,
0: спасибо, что рассказал. Получилось даже побольше, чем я ожидал, но, тем не менее, очень много всяких интересных моментов. Вот Я надеюсь, то, что мы спалили вашу контору насчет Сочи-Автодром не сильно вам помешает. кто-то его знает, то все равно не сможет поддержать вашу атаку. Спасибо большое еще раз, Ваня, за такой интересный рассказ.
1: Всегда, пожалуйста, обращайся еще. Ждем ребят в нашей коферайдовской каталки. Ну, сейчас выйдем, но тут что с такой погодой пока непонятно даже, когда открывать. Пообщаемся, покатаемся.
0: А, да, общение там, конечно, короткое обычно на этих коферайдах, но очень интересное. Вот, Спасибо, Ваня. Вот, вот такой вот э, персонаж Иван Сибирцев. Я надеюсь, что вам было интересно. Э, Также я надеюсь, что если вы представитель какого-то клуба, который будет э, с клубом любителей конкурировать, э, вы ничего не поняли, э, не сможете ничего применить против них. э, И вообще, ну, вы поняли, короче. Надеюсь, что вам это не даст никаких преимуществ. Но мы всегда за фэйрплей. Так что давайте, ребята. Даже несмотря на то, что я буду болеть определенно только за этих сердечников, э, вам тоже удачи. Вот, надеюсь, вам стало немножко понятно, понятнее, как работает вся эта тактическая игра в гонках. Вот. Мне очень понравилось разговаривать с Ваней. Для себя я несколько интересных моментов вынес отсюда, например, там про построение на разделочной гонки, или как они выбирали смены, или, например, как работали, например, там эти отрывы организации, их атаки, вот, даже послушав то, как он это объясняет, я поймал себя на мысли, да, вот там были какие-то гонки, в которых я участвовал, и именно так все и происходило, ну, насколько я мог это осязать, Такая вот штука, на этом все. С вами был я, Костя Кан. С вами была студия подкастов «Спорткастерная». И услышимся через неделю. Пока-пока.